0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara.
1: Não sei se aí pode ser a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein? Bem! Nota bem!
0: Você vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida.
1: Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Kinzel.
0: E eu, o Danilo Corsi.
1: Hoje eu vou contar a história do edifício Palace 2 e do seu desmoronamento no Rio de Janeiro em 1998. Também vou contar um pouco da história de Sérgio Naya, o deputado e empresário filho da puta que estava por trás dessa construção. E por uma dessas coincidências que não se pode prever, esse episódio, que se parece muito com o desmoronamento de Miami duas semanas atrás, mas muito mesmo, já estava na pauta há bastante tempo. Então vamos conhecer um pouco mais dessa tragédia que foi pedida por dois dos nossos ouvintes, Fabiano Silva e Fábio Christian. E pensar nos cálculos errados, economia burra e falta de cuidado são uma receita para a tragédia. Mas antes, os recadinhos dos nossos patrocinadores. O primeiro é o site guy.dev, a empresa simpática que fez o site do nosso podcast o site do Eu e Deus, meu outro podcast de mitologias e lendas, e mais uma montanha de sites bacanas por aí. Se você tem um projeto que precisa de um site ou quer começar aquele e-commerce esperto, fale com a site e diga que você veio daqui, você ganha um descontinho. Agora, Danilo, o que aquele lindo do trinco mandou pra gente hoje?
0: Hoje o vinho é o Solis Terraplan de Dio 2019, um vinho francês chique que traz no um olfato frutas vermelhas, cerejas e notas picantes e combina com steak e arroz de pato. Ele está por 99 reais lá no drinko.com.br para você experimentar um arroz de pato e contar pra gente como é isso. Brinde história? Tchim tchim, tchim tchim. Você
1: já comeu arroz de pato, Danilo? Já. Então me conta como é isso. Não. <risos> tá bom, então experimente. Por favor, ouvintes, experimentem.
0: Tremeu como se fosse um terremoto. Eu tomei a decisão de abrir uma porta para ver o que estava acontecendo. Quando eu abri, eu vi o Mar da
1: Barra. Eu falei, Júnior, o prédio caiu. O dia 22 de fevereiro de 1998 era um domingo de carnaval no Rio de Janeiro. E de madrugada, muita gente ainda acompanhava os desfiles das escolas na Sapucaí, sendo transmitido na TV uma tradição brasileira. Então, uma e meia da manhã, ouviu-se um estrondo altíssimo no edifício Palace 2, na Barra da Tijuca. Com o um barulho, o coronel do Corpo de Bombeiras, Marcos Silva, que morava no prédio, correu para o subsolo para entender o que estava acontecendo. No primeiro subsolo, nada. Todas as colunas estavam bem. Já no segundo subsolo, atrás de um tapume, uma coluna estava completamente colapsada. Nisso já chegou um engenheiro civil, que também morava no prédio, para ver, preocupado com o barulho. E também parece que o prédio deu uma mexida assim. O engenheiro viu a coluna toda estufada e colapsada e disse ó, não dá para saber o que vai acontecer. Então, ele chamaram a defesa civil e começaram a ir de casa em casa arrombando inclusive muitas portas para tirar as pessoas de lá. Por conta do colapso do primeiro pilar o prédio meio que saiu de esquadro, então muitas portas elas precisavam ser arrombadas porque elas não estavam mais abrindo ou fechando normalmente. Algumas pessoas falaram que parecia a sensação de um terremoto. Assustador, né? Bastante, né? Então, não é que foi, o prédio caiu de vez, né, no, no desabamento do Palácio 2, o que poderia ter sido uma tragédia ainda maior. Ele foi fazendo barulho, tremendo e caindo. Tanto que eu ouvi um depoimento de um senhor que dizia que ouviu o barulho e foi até a sacada. E nisso ele viu um vizinho do outro prédio, do prédio da frente, gritando, desce que está caindo. E aí eles desceram ainda de elevador e a família sobreviveu.
0: Caramba, que coragem descer de elevador.
1: Pois é, então, eles falaram que desceram de mãos dadas, todos rezando, assim. Mas eles acharam que ia ser mais rápido, porque eles estavam, tipo, no vigésimo andar, mais rápido descer de elevador do que de escada, porque eles tinham uma idosa com eles também. Por outro lado, todo mundo que foi avisado tinha descido quando começou a tremer e entortar. Mas o prédio não tinha caído ainda, e a galera ficou lá na rua ouvindo estalos, e aí caiu. Nesse colapso, que a gente pode chamar de primeiro desabamento, entre 3 e quatro e meia da manhã, 44 apartamentos desabaram do 102 que o prédio de 22 andares tinha. Então, assim, não é que caiu o prédio inteiro.
0: Caiu metade, né?
1: Caiu É, caiu um terço do prédio, mais ou menos, e aí as, os... os Imóveis ficavam... Tipo, você conseguia ver os imóveis meio abertos, assim, sabe? Sim,
0: bem parecido com o que aconteceu em Miami recentemente.
1: É. Uma família inteira, que consistia no médico Milton Luiz Martins, 42 anos, sua mulher, Rosângela Quaresma, de 27... O filho do casal, Miltinho, de 5, e a filha do primeiro casamento dele, Luísa, de 12, foram os primeiros a serem encontrados. Eles nunca evacuaram, e as pessoas disseram que interfonaram, bateram na porta e tudo, mas ninguém atendeu. Ninguém sabe, porque eles nunca responderam e nem saíram do apartamento. Eles foram as únicas pessoas que não saíram dos apartamentos. É estranho, né?
0: Ah, depende. Eles podem ter tomado uns gorões antes de dormir, capotaram, só as crianças acordaram, mas não conseguiram acordar os pais.
1: É, não sei. Mas, tipo... É, parece que essa família ela ia viajar para São José do Rio Preto, eu acho. E... Eu não lembro se era São José do Rio Preto, era. Eles iam viajar para algum lugar, porque essa filha, a mãe dessa, da menina que morreu, né? Que era separada do, do marido, do Milton. Ela falou ah, que ela depois correu para o prédio, mas ela achava que a filha tinha viajado com o pai. Só que depois eles viram o carro do pai e sabiam que a família não tinha ido. Enfim. As outras pessoas que faleceram já haviam saído do prédio, mas voltaram. O adolescente argentino. Leonel Edgardo Benavides, de 18 anos, filho do síndico do Palácio II, Oswaldo Benavides, foi uma delas. Segundo testemunhas, ele voltou para pegar algo para comer. Lembrando que eles ficaram entre 1h30 e 3 horas da manhã na rua, com um prédio com problema, mas sem cair. Sabe? Mas eu não sei se iria para dentro do prédio. Não,
0: não foi uma boa ideia. É,
1: eu não sei, porque, na verdade, assim, os caras não sabiam se ia cair ou não, entendeu? Não,
0: mas espera, né? Você precisa de, sei lá, engenheiros, bombeiro liberarem, né?
1: É, então várias pessoas entraram de volta no prédio. Ao enterrar o filho, o, o pai, né, que é esse síndico, fez uma declaração que coube bastante na imprensa da época, que foi bem forte. Ele disse, esse apartamento que eu paguei ao deputado Sérgio Naia o túmulo do meu filho. A sexta vítima, né, então teve os quatro da família o Leonel, de 18 anos, aí a sexta vítima foi a Fátima Ferraz, de 30 anos. Ela morava há apenas três meses no prédio e voltou ao apartamento depois que o Palácio 2 já tinha sido interditado para pegar as fantasias de carnaval para desfilar naquele dia. Ai, ai. É, então. Mas ai, é isso. Ai,
0: ai, Brasil.
1: Essas pessoas que voltaram... Elas não estavam achando que o prédio ia colapsar de uma vez, entendeu?
0: Pelo amor de Deus, está vendo o prédio desabando ali, tudo estourando, estalando, vai voltar?
1: É, ele estava estalando, mas as pessoas voltaram. Outras duas vítimas que também voltaram ao prédio foram o engenheiro, aquele engenheiro que falou que não sabia o que ia acontecer, o Gerardo Azevedo Queiroz, de 57 anos, que foi das primeiras pessoas a perceber que possivelmente o prédio cairia que salvou quase todo mundo, junto com o bombeiro. Mas, segundo depoimentos, ele voltou ao subsolo para usar o banheiro e beber água. Meu Deus, engenheiro. Quando o prédio caiu, é. E a última vítima foi o Gil Augusto Guimarães Maneschi, ou Maneschi, eu não sei, de 45 anos, promotor de justiça e pai de três crianças. Ele morava na cobertura, foi evacuado, mas tinha voltado ao prédio para tirar o carro da garagem.
0: Ah, meu carro. É, então. Olha, assim, essas pessoas, infelizmente, morreram e tal, mas elas não foram inteligentes. Tenho que dizer isso.
1: É, então. Quase não ent... se
0: justifica.
1: A família não, não saiu do apartamento. Não, tudo do bem. A família,
0: sei lá o que aconteceu Ninguém ali. Quem sabe o mas...
1: que aconteceu, ela não saiu do apartamento. Mas o resto, todo mundo saiu. Só que aí, como eles estavam eles ficaram, tipo, uma hora e meia, quase duas horas na rua. E aí eles começaram a falar: nossa, preciso ir ao ah, banheiro. Sim, mas vai em outro lugar, faz na rua, sei lá. É, então. E aí foi isso. O cara falou: eu vou tirar meu carro. E eu não sei se outras pessoas já tinham entrado e saído também, sabe? Nesse meio tempo. Deve é ter possível, acontecido. É possível,
0: mas mesmo assim, né? Você faria isso? Eu
1: não. É, eu também não. Eu, eu, eu ficaria com medo, assim. Eu não... É arriscar muito, né? Porque você não sabe. O negócio tá colapsando. Você não sabe em que momento exatamente vai cair. Pode ser com você dentro.
0: A única justificativa pra alguém voltar numa situação dessa é pra ajudar alguém que tá preso Sim. por algum motivo, enfim.
1: né mas a família eles desistiram, né, da família. Eu não sei se também eles não sabiam se a, ficaram em dúvida se a família estava ou não estava ah, lá. Pelo também. menos é,
0: pelo caos, talvez é, é fácil às vezes a pessoa não lembrar que tinha é, mas gente lá. É, todo em...
1: mundo fala que foram bater na porta de todos os apartamentos e também interfonaram para todos os apartamentos, enfim. Então, com metade do prédio caído, a prefeitura anunciou que em cinco dias ocorreria uma explosão, né, a implosão do prédio. No entanto, no dia 27, houve um segundo desabamento que mais levou mais 22 apartamentos pelos ares. Uma coluna de água imensa enrompeu da laje, o que seria né, o 23º andar, estava acima do 22º, no topo do edifício. A princípio, todo mundo ficou com a cara de ué, já que a defesa civil tinha liberado para as pessoas entrarem no prédio para resgatar alguns pertences, tipo, meia hora antes, assim. Meu Deus. É, mas ninguém tinha entrado ainda, por sorte, assim. Na verdade, saiu essa esse aviso da Defesa Civil falando... Olha, a gente vai implodir o prédio em três dias. e Mas, tipo, vocês conseguem... Na verdade, o que aconteceu é que eles falaram assim... Que a parte que colapsou do prédio, essas colunas... Meio que virou quase como um, um apoio, um suporte para o resto do prédio. que o prédio não ia cair mais, sabe? Então, que as pessoas podiam subir para pegar alguns pertences. Meio controlado. Só que isso eles falaram meia hora antes de haver <risos> um segundo desabamento... E mais 22 apartamentos irem pelos ares. E aí esse esse desabamento aconteceu por causa desse volume de água que veio do teto. Mas ninguém sabe como que a água foi para lá. E aí eles criaram duas teorias para a água, pois tinham dito que o reservatório já tinha sido drenado. Mas não se sabe, então eu vou considerar em três teorias. A primeira é que simplesmente falaram que drenaram a água, mas não drenaram. A segunda teoria é que teria uma piscina ilegal na cobertura. Ou que muitos negam, né? Mas... E a, quarta, a terceira teoria seria né que os engenheiros tinham colocado água no topo do prédio para que, na hora da implosão, tipo, não fosse tanto pó, sabe? A água tipo, meio que molhasse a poeira e tudo caísse, não virasse uma nuvem de poeira tão grande e atrapalhasse todo mundo na Barra do Tijuca. Assim. A questão é que tinha água lá que não devia estar e que acabou causando esse segundo desabamento e fazendo com que ninguém mais pudesse entrar e nem, nem nada e adiantou a implosão em dois dias. O que, que você acha sobre essa água, de onde você acha que veio a água.
0: Das três. Se bem que a terceira dos engenheiros colocando água lá me parece a mais improvável, porque alguém viria, né? Não tem como subir com um monte de água e...
1: É, não, eles teriam carregado, na verdade, tipo, usado bombas, né?
0: É, mas alguém vê, tipo, você pra levar uma bomba pro... pra cima, assim, via os terceiros Mas as talvez eles andadas, conseguissem é fazer coisa. pelo próprio
1: sistema de água do prédio, né? Carregar e encher. Talvez.
0: mas assim, é Brasil, foram as três. Tinha piscina lá, não drenaram, falaram que drenaram, não drenaram e também colocaram água lá. Você acha que foi as três, então? Foram as três. Tá.
1: No fim, a implosão aconteceu no dia 28 de fevereiro e foi transmitida ao vivo. Você lembra disso? Lembro. Ah, você viu o prédio, então? Vi. Você, você... você implodido. Você não viu, não? Eu não lembro. Eu não lembro de ter visto um prédio, porque a gente viu alguns prédios sendo explodidos no mundo, mas eu não lembro. Só se falava disso nessa época. Quase todos os corpos foram retirados depois da implosão, dado o risco de tentar resgatar algum corpo e acabar morrendo alguém do time de resgate por conta de desabamento, né? E agora vamos ao mais importante. Por que esse prédio caiu? Aqui vale dizer que o Palace 2 foi executado pela construtora Serzano, deputado federal e engenheiro Sérgio Nai. Já no começo das investigações, criaram duas possibilidades para a queda do edifício. A primeira é que o cálculo das pilastras de sustentação foi mal feito e elas não não aguentaram o peso do prédio. A segunda é que usaram material de, de péssima qualidade na obra, o que fez com que as colunas fossem expostas e então colapsassem. Aí são três personagens, dois de um lado e um de outro, puxando a sardinha para cada uma das teorias. Mas é importante deixar claro... Porque o projeto era tosco, viu? <risos> tipo, o projeto era tosco. O edifício foi multado quatro vezes antes de cair e ele não tinha recebido a habite-se da prefeitura por problemas de construção. Ou seja, não devia nem ter ninguém morando lá, porque ele não tinha habite Ah, mas isso é comum no Brasil. É, então. Mas deveria. O prédio não, ter, não tinha sido liberado. Bem, o calculista, que é quem faz os cálculos estruturais da, da obra, né, ele chama calculista, eu não sabia. Então, quando você fala que uma pessoa é frio e calculista, você pode pensar que é um engenheiro (risos) do Palas. Ele é é chamado José Roberto Xendes, e ele diz que usaram concreto de baixa qualidade e não construíram as as pilastras de uma forma correta, que a pilastra que colapsou estava projetada para suportar mil toneladas, quando só receberia uma pressão de 600 toneladas, e mesmo assim não aguentou. Os problemas de execução, segundo ele, foram concreto fraco, com bolhas, cobertura ruim das pilastras, que fez com que o tempo as ferragens ficassem à mostra, e a possível utilização de areia do mar. Indício disso é que encontraram conchas em alguns pilares, além de plástico, sacos enrolados, madeira no meio das pilastras de sustentação. Os que defendem a execução, né, que a execução não tinha problema, dizem que não havia areia do, a areia do mar e que o nível de sujeira dentro dos pilares era normal.
0: Tipo uma madeira, né? Um
1: Basicamente, o povo espera que se coloque uns plásticos, uns produtos de touca, umas bitucas de cigarro dentro das pilastras, um refúgio, para encher a pilastra de cron- concreto. Não é, já meio absurdo isso. Absurdo, ridículo. <risos> tipo, ah, a gente espera um nível de sujeira no concreto no Brasil. E que esse era um nível normal. Já o que as, os que acusam changes, né, que Naya e o responsável técnico Sérgio Domingues, que são os caras que acusam o, o calculista, dizem que o cálculo foi feito para 230 toneladas, quando deveria ser para 480 toneladas em pelo menos três pilastras fundamentais. O Shendes diz que, na verdade, ele havia calculado... É, 480 meio de chute, porque a construtora estava forçando a mão no prazo, mas depois ele ajustou o cálculo à realidade, que era, na verdade, 230 toneladas nesse tipo de pilastro. Então, ele falou ah, eu tinha overcalculado, né? e aí depois eu só baixei para a realidade. Eu não entendo nada disso, mas, no meu ponto de vista, talvez todo mundo fez um trampo meio porco. <risos> que ah, que de novo,
0: acha? no mesmo caso, assim, os dois... O cara fez o cálculo errado e meteram um bituca de cigarro para fechar as colunas ali.
1: O Shandes fala que se fosse cálculo, que é uma coisa que eu achei um pouco mais séria, que o prédio não duraria 10 anos. O prédio ficou em pé 10 anos. Tem sorte. É, então, não sei. Bem, nos laudos técnicos também há incongruências. O primeiro laudo, que foi do Instituto de Criminalista Carlos Éboli, o ICCE, Disse que houve erros na execução, mas o problema foi do cálculo estrutural. Segundo o laudo, 78% dos pilares estavam fora do padrão e não tinham sido projetados para suportar a carga que estavam tudo metidos. O calculista se defendeu, dizendo que se isso fosse verdade, o prédio não teria aguentado nenhum ano, se fosse 78% dos, dos pilastros que estavam fora de especificação. Talvez, mas não sei. Já o lado que a Associação de Vítimas e a Prefeitura fez dizia que os erros de execução foram tão importantes quanto os erros de cálculo. O crédito é a mesma coisa, problemas de execução e cálculo. No fim, José Roberto Schentz foi condenado a dois anos e oito meses de serviços comunitários e não pôde mais exercer engenharia durante esse período de dois anos e oito meses. Tipo, depois ele só levou
0: dois anos de gancho da engenharia? É, Meu depois Deus. volta tudo.
1: Tudo normal, está aí trabalhando, vocês podem contratá-lo para fazer cálculos.
0: Lá no Rio das Pedras? No né?
1: Rio de Janeiro. Sérgio Domingues foi inocentado, e Sérgio, Sérgio Naya também, mas ele foi caçado, tanto no Confea quanto na Câmara, e chegou a ser preso, mas só por quatro meses. Os dois foram condenados a, passar, a pagar salários mínimos a entidades públicas. 360 salários mínimos no caso de Naya e 200 salários mínimos no caso de Domingues. Os dois foram inocentados das mortes das pessoas. Para a indenização, a Sérgio teve os bens bloqueados, assim como Sérgio Naya, que era bilionário. Aliás, é importante explicar isso. É, o Sérgio Naia foi cassado da Câmara dos Deputados, porque ele era deputado federal, não por conta do prédio, mas porque o Jornal Nacional divulgou um vídeo dele numa reunião em que ele confessava vários crimes, até falsificar a assinatura do governador de Minas. Depois divulgaram outro vídeo em que ele reclama de taças de plástico para beber champanhe. Isso, tipo, estava todo mundo lá falando sobre o, o palácio que tinha caído e o cara divulgou um vídeo dele num réveillon em Miami, reclamando, que falam que a taça era de pobre. O cara tinha 55 anos, era um playboy escroto, que não queria pagar as indenizações de jeito nenhum. Ele ficou falando, não vou pagar. A culpa era das pessoas que tinham muitas coisas no prédio, por isso o prédio estava pesado demais. Que era um prédio para porcos. não por... faz o menor sentido. Que era um prédio para porcos. Ele, tipo, foi uma pessoa muito escrota, sabe? E ele ficou colocando a culpa nas vítimas, basicamente. Com os bens bloqueados, começaram os leilões para indenização. Enquanto, ao mesmo tempo, um exército de advogados lutava contra. Com isso, as vítimas do Palace só conseguiram, em 10 anos, receber 25% do que deveriam ter recebido em indenizações. As pessoas se ferraram num grau porque tinham empenhado tudo, basicamente um monte de família de classe média que tinha comprado o imóvel, sabe? Não tinha nada, e saiu absolutamente sem nada de lá. E depois de 20 anos, eles ganharam 40% do do que deveriam em indenizações. Ninguém conseguiu comprar nada, tudo, tudo errado. Por todo esse tempo, mesmo com os bens bloqueados, ele o, o Sérgio Naya continua a receber o salário como parlamentar. Tipo aquela aposentadoria, sabe?
0: Igual o caso do Lalau.
1: É. Não, é absurdo. Esse caso é tipo, um absurdo. Em 2009, o Naya foi encontrado morto em hotel Ilhéus, na Bahia, onde era amigo do prefeito. Ele teve um infarto fulminante aos 66 anos de idade.
0: Viveu muito ainda.
1: O espólio dele ainda está em disputa. E as pessoas, mesmo 20 anos depois, ainda não receberam. Só receberam 40% das indenizações. Nesse meio tempo, apareceu um possível filho. Porque o Sérgio Naya nunca foi casado, nem nunca teve filhos. Mas apareceu um possível filho do Sérgio Naia, Que agora entrou na, na justiça disputando um, a fortuna dele com os irmãos do deputado. Assim, ele era muito rico mesmo, assim. Ele tinha dois hotéis em Brasília, hotéis na Flórida, três jatinhos, assim. Tipo, o cara era multibilionário, sabe? Tipo, não era... Bilionário mesmo. E ele tinha sido até acusado de tráfico de drogas. O que eu não duvido. Bem provável. né como já morreu, vamos falar, né? Ele até brigou com outro parlamentar que falou que o dinheiro dele vem de tráfico. Bem, a calçada construtora comprou o terreno e lançou um prédio de apartamentos no mesmo terreno que abrigou o Palace 2. O prédio chama-se Barra One e tem 180 apartamentos. Essa mesma construtora, ela pagou uma reforma na fachada do Palace 1 para enterrar a memória do edifício, sabe? Tipo, Barra One fica meio parecido com. O Palace, que eu não lembro se mudou de nome, não consegui descobrir, é, mas aí os dois prédios ficaram meio parecidos, assim, na fachada, e meio que apagou a história do Palace 2.
0: Se tem alguém um, ouvinte aí do Rio, vai lá, dá uma olhada e conta pra gente se mudou o Palace One mudou de nome, é, o, Palace 1.
1: É, do lado do Barra One. E essa foi a história, assim, no final as pessoas perderam seus apartamentos, oito pessoas o perderam a vida. O crime
0: no Brasil mais uma vez.
1: E é isso, foi isso que aconteceu. O que você achou dessa história?
0: Ah, eu já conheci um pouco essa história, acompanhei, assim, mas não lembrava de todos esses detalhes, assim, tinha esquecido que muitas das vítimas, né, que que morreram, assim, metade delas, né, foram, porque voltaram, assim, isso pra mim é inacreditável. E teve essa época aí que teve esse boom, né, de construção no Brasil, assim, e a galera fazia toque de caixa e fazia burlando mesmo, assim, usando material de péssima qualidade e tal. Não aconteceu tanto, mas tem de acontecer.
1: É, esse, esse preju, realmente, a, a qualidade do material era ridícula, assim.
0: Tem um em Santos que tá entortando também. Ah, em Sa- Santos
1: a cidade inteira tá meio torta, né? É, mas aí é por causa da... Mas agora tem local. todos
0: esses lances dos milicianos no Rio, lá, que constrói coisa e cai o tempo inteiro e tal, tudo... É,
1: eu, eu estudando para esse episódio, eu vi alguém que tinha falado do... Quando o metrô de São Paulo abriu buraco, a cratera... É, em Pinheiros, né? Em Pinheiros, E eles interditaram muitos prédios, assim. E aí, um dos dos caras que moravam num dos prédios, que tinha tinha comprado um apartamento de 70 metros quadrados, assim, ele ele falou que ele perdeu o apartamento, porque demoliram e tal. E ele falou que, durante um ano, a construtora e a prefeitura pagaram pra ele o hotel e toda a comida que ele consumiu, assim. Tudo. É o mínimo, né? É, só que o que ele falou foi... Eles gastaram mais de um milhão de reais comigo. E se ele tivesse me dado um apartamento, eu teria ficado, tipo, com 300 mil, sabe? De 200, 300 mil, teria resolvido o problema. E os caras não deram indenização para ele e ficaram só pagando, tipo, estadia e comida, que era uma coisa que ele não queria. Ele não queria ficar morando, tipo, anos no hotel. É,
0: mas ele pudesse... Conseguir na justiça um outro tipo de acordo, né?
1: É, Essas pessoas do Palace, elas não conseguiram nada, assim foi. É, nunca ponto.
0: consegue, vítima no Brasil. O pessoal da Vila Socorro não conseguiu, o Palace é. não conseguiu. Do Datan, os... né? É, os caras da Tem, Tân. agora mais recente aí, de Brumadinho e tal, é. não vai conseguir, não vai ganhar.
1: Por isso eu digo: façam um seguro de imóveis. De <risos> assim case. Se vocês tiverem algum dinheiro, porque. Né, num caso como esse, gente, as pessoas ficaram, assim, absolutamente nada. Elas saíram literalmente com a roupa do corpo, assim, do do edifício e e é isso.
0: Perderam meio que tudo, né?
1: Não, elas perderam a história, além, né, tipo... Os caras quando escavaram o prédio, eles ainda tentaram escavar com certo cuidado, devolver para as pessoas algumas fotos que acharam, alguns, alguns objetos, assim. Mas, assim... As pessoas perderam a casa, assim, nunca foram ressarcidas, né? No meio da noite, o prédio que elas moravam desabou, assim. Tipo, é isso. E essa é a história. Brasil, Mais algum comentário? Não, segue o barco. Então vamos pra pausa e recadinhos? Vamos lá. Toque de sirene, um estrondo, uma implosão. Em cinco segundos, o edifício
0: Palace 2, que desmoronou parcialmente na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, virou uma montanha de escombros. 22 andares de um prédio condenado foram para o chão. Dois corpos foram resgatados depois da demolição.
1: Bora lá, gente. Então, recadinhos. O primeiro recadinho é do Fernando José. Ele quis agradecer a gente por fazer companhia enquanto ele faz arquiteturas aqui em casa. Eu fiquei com um pouco de medo da gente fazer companhia e nesse episódio de. É, de... Não,
0: não, não se inspire nesse episódio.
1: É, ele, ele gostou muito da diretriz de não dar holofote para essas pessoas, como o assassino de Realengo. E a gente concorda, né? Por isso que o Danilo até seguiu essa nova diretriz. E ele acha que são capazes mal resolvidos e que passam solitários nos quartos, comendo as cores das fotos. Numa alusão a alguns, Zaguinha? Muito boa alusão. Maravilhosa alusão. Aliás, é um ótimo episódio também que a gente poderia fazer. Tá, Tá meio... Vou meio anotar, Fernando José, pode? O... Daniel Santos Trombone comentou no episódio O Brasil que Massacrou Haiti, Oxe, KKKKK.
0: General Heleno, foi o Daniel, não fui eu.
1: É, eu não sei. Não sei o que ele quis dizer com oxe KKK, mas eu tô aqui pra comentar.
0: General Heleno tá ouvindo.
1: Já o Giancarlo escreveu que ficou mal com o episódio, mas achou necessário que a gente não pode esquecer esse tipo de tragédia. Ele concorda com a gente que a gente precisa rever a educação dos meninos e homens para evitar esse tipo de coisa acontecer no futuro. No mais, o Giancarlo me falou que ele emprestou 400 reais para a Mona Lisa e ela desapareceu. E aí ele ficou imaginando se ela escuta o podcast. E se a gente cobrasse, como seria? Na Segundo nas palavras dele, seria primoroso. Então vai lá. Mona Lisa, paga o Giancarlo.
0: Paga o Giancarlo, Mona Lisa.
1: Se bem que Monalisa não deveria ser... ser Gioconda, né? Gioconda. Gioconda. Paga, o Giancarlo, por favor. E ele me contou algumas piadas por e-mail de Chico e Punga, E eu sou uma pessoa da quarta série e eu não consigo rir. Eu tentei ficar séria, mas eu você falei... Você consegue, você só ri. Miseravelmente. E eu ri das piadas, eu quero dizer isso. Então, obrigada, Giancarlo. É, e teve uma outra coisa legal nesse episódio, que é que ele abriu duas coisas no episódio do Realengo, que foi um episódio realmente mais pesado do que o normal... É que ele abriu duas conversas bem bem grandes no direct sobre o assunto do masculinismo. Uma uma delas foi com o Lohan Labris, que conheceu um menino que está se radicalizando e acha que o que falta é as pessoas perceberem e cuidarem desses jovens, que muitas vezes estão carentes, sem conseguirem socializar direito na vida, e que acabam caindo no papo dos chãs, que acabam criando matilhas assim eles acham que os são os mais inteligentes os criativos porém mais frágeis que se decepcionam ou não se encaixam e são cooptados e que também tem muita culpa da pornografia e dessa necessidade de sexualidade tão reforçada assim
0: faz bastante sentido
1: é a gente concorda com você também é, a gente acha que essa, essa a gente acha que essa frustra, é assim eu acho particularmente que a frustração que vira violência é muito da criação também porque você tem que pensar que que os homens não estão sabendo lidar com os próprios sentimentos, porque a gente não vê as mulheres frustradas partindo para a violência, né? Assim, sim. E, e eu também
0: ainda concordo com o que você falou no episódio: que assim, o feminismo, né, essa libertação das mulheres, causa um incômodo tremendo, né? Que ajuda na, nesse processo todo. Assim.
1: Sim, não se encaixa. São todas
0: as coisas interligadas. É, um, é uma questão bem complexa mesmo.
1: Sim. Já a nossa queridíssima cara caramba, Caraô agradeceu que a gente não quis fazer sensacionalismo em cima do tema, realmente, mas contar a história e discutir os porquês e contou uma história pessoal sobre um ex que também anda num caminho complicado. No final, fica o recado para a gente olhar em volta e ver como estão as pessoas com quem nos relacionamos, né? com quem tivemos relacionamentos, porque a gente tenta formar seres melhores, mas é difícil, né? A gente fica de olho aqui em casa, que a gente tem um adolescente que é menino, né? Então, a gente fica tentando dar esse exemplo também para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Mas, por favor, olhe em volta. E, por último, eu queria dizer... Márcio Fabiano, cadê você, Má? Cadê o Má? Mande sinais de fumaça a gente está preocupado com a sua ausência. Você não gosta mais da gente? Volte. Volte, por favor. Estamos sentindo a sua falta. E é isso. Mais algum recado? Se quiserem
0: falar com a gente, contato muitopior.com.br Se quiserem falar também mais sobre o Palace 2, procurem as nossas redes, Facebook, Twitter, Instagram... E também lá no canal do YouTube.
1: E se você for um Naya, por favor, não nos processe.
0: O Naya tá morto.
1: Não, um dos Nayas. Ah, enfim. <risos> é isso, gente. Tem uma boa semana.
0: Semana que vem estaremos de volta.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Beijo. Ao muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.